0: das ganze Programm aussehen kann und wo du am besten starten solltest. Also zögere nicht und sichere dir jetzt ein erstes Gespräch für die Mentoring-Begleitung. Und jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Was bringt es mir, eine hohe Auslastung zu haben
1: und eine niedrige Tagesrate?
0: Ich bin nicht alleine. Ich bin endlich mit einer wundervollen Gastgebergeschichte zurück. Mehr dazu erfahrt ihr aber gleich. Jetzt stellen wir erstmal den Felix vor. Felix hat ein Ferienhaus, was ihm gehört, sogar gekauft ähm, in Nordhessen. Dazu erzählt er später noch ein bisschen mehr. Ist hauptberuflich noch Wärter im Gefängnis und hat da bestimmt auch die ein oder andere spannende Geschichte. Aber nicht nur die aktuelle Situation ist spannend, sondern auch seine Vita. Da gehen wir drauf ein. Hat sehr, sehr, sehr viel Hotelerfahrung und Ausbildungen im Bereich gemacht und ist dementsprechend auch in seiner Richtung ein wahrer Vollprofi. Deswegen umso schöner, dass du heute hier bist. Hallo Felix.
1: Ja, hallo, es freut mich auch. Endlich klappt es. Ich bin gespannt, wie es heute wird.
0: Ja, sehr schön. Also du hattest mir äh, vorhin, du bist mir aufgefallen, vielleicht erstmal so über die Stammtischgruppe, wo du sehr aktiv bist, wo du sehr viel austauschst, wo du auch sehr viel Wissen teilst. Und ähm, dann sind wir mal ins Hin- und Herschreiben gekommen. Ich fand es ganz spannend, was du machst. Und das klang nach ein bisschen mehr als nur nebenbei ein bisschen Gast geben hast du mir tatsächlich einmal richtig viel geschrieben und mir eine richtige Geschichte von dir erzählt. Und es war so spannend, da habe ich gedacht, okay, wir müssen unbedingt reden. Lass uns mal im Podcast darüber schnacken. Und ähm, du bist ja schon eigentlich Gastgeber, seitdem du Kind bist, hast du erzählt. Äh, erzähl vielleicht mal so ein bisschen, wie das alles angefangen hat in deiner Familie.
1: Ja, also ähm, meine Oma hat mit ihrer Schwester zusammen ein Gasthaus betrieben hier im Ort so ein ganz typisches Dorfgasthaus und ähm, so mit einem großen Saal und Kegelbahn und sowas wie das halt so typisches Dorfleben, wo dann jeden Abend ein anderer Verein da war und äh, da musste die ganze Familie mithelfen, aber es hat irgendwie keiner so wirklich Spaß dran gehabt und ich konnte das nie so ganz verstehen als Kind, mir hat das immer super viel Spaß gemacht, da mitzuarbeiten und äh, da ein paar Getränke durch die Gegend zu schleppen und sowas alles und ja, meine Oma mit ihrer Schwester hat das betrieben bis hoch in den 80, bis die beiden hoch in den 80 waren. Und das war auch irgendwie schon so ein bisschen der ausschlaggebende Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, es macht mir Spaß, ich möchte gerne irgendwo in dem Bereich arbeiten. Und habe dann ein Praktikum im Hotel gemacht damals zur Schulzeit und habe gemerkt, ja, das ist es eigentlich. Um, mein Vater war noch gar nicht so überzeugt davon, hat gesagt, Naja, bevor du im Hotel arbeiten darfst, da musst du erst mal ein anderes Praktikum machen und äh, schau dir was anderes an und hatte mir dann ein Praktikum vermittelt in einem Betrieb, ähm, die so ja so Schaltschränke gebaut haben und so SB-Waschanlagen und sowas und ähm, da habe ich ganz schnell gemerkt, ey, das geht so gar nicht, das ist überhaupt nicht meine Welt und äh, meine Welt ist irgendwie so ein bisschen Hotel und internationales Flair und ja, und so bin ich dann doch im Hotel gelandet, habe da meine Ausbildung gemacht, habe da auch relativ schnell gemerkt, mh, also so Restaurantbereich ist nicht so ganz meine Welt, meine Welt ist irgendwie so Rezeption, Reservierung, Verkauf, das hat mir ganz gut gefallen ähm, man hat mich auch relativ schnell dann dorthin gesetzt und ähm, hat mich in dem Bereich auch gefördert. Da bin ich heute meinem Ausbilder quasi noch sehr dankbar, dass er gesagt hat: Okay, vergiss was im Ausbildungsrahmenplan drin steht. Das ist deine Welt. Da kannst du gut arbeiten und ähm, dann machen wir das so. Und habe meine Ausbildung damals mit einem ja, Einser-Abschluss beendet, habe ein Studium oder eine Förderung bekommen, musste irgendwie mein Geld loswerden und habe dann gesagt: Okay, jetzt Setzen wir halt noch ein Studium drauf, weil man hat ja das Geld. Also habe ich mir eine der teuren, teureren Hotelfachschulen in Deutschland gesucht. Bin dann so nach Garmisch-Partenkirchen gekommen, habe da meinen Hotelbetriebswirt gemacht. Ähm, Garmisch-Partenkirchen, die Schule, damals hat sie noch existiert, heutzutage sind sie leider insolvent. Äh, war eine private Hotelfachschule ähm, mit Schwerpunkt Marketing, Digitalisierung was mir auch schon immer so ein bisschen gelegen hat. Ich bin grundsätzlich eher so der faule Typ Mensch und habe gerne alles durchdigitalisiert. Und deshalb hat das super gepasst mit Garmisch-Partenkirchen. Ja, habe dann...
0: Genau. Genau, danach... Sorry. Dann alles, ach, gut. alles gut, alles lass gut. Uns, lass, uns, lass uns mal nicht so schnell voranschreiten, weil ich wollte ja eigentlich äh, darauf hinaus, dass du es äh, in der Familie schon liegen hattest und dann aber nach deiner Ausbildung... Äh, nicht dein eigenes Hotel in der Familie, was da geführt wurde, übernommen hast, sondern äh, so ein bisschen auf Tour gegangen bist und das hast du voll unter den Tisch kehren lassen, das kann ich aber nicht unter den Tisch kehren lassen, das hast du so geschrieben, als wäre es was ganz Besonderes gewesen, deswegen lass uns darüber doch mal ganz kurz sprechen, dass du mit Anfang 20 schon Rezeptionschef geworden bist, was du dir eigentlich mit 30 äh, so gewünscht hattest. Ist das, ist, das so ein, ist das so eine Position, die man mit sehr, sehr viel Berufserfahrung normalerweise eigentlich nur bekommt? Ich kenne mich ja in der Hotelbranche ehrlicherweise so überhaupt nicht aus, auch nicht in den Ausbildungsberufen oder Positionen. Deswegen war das für mich so ein ganz spannender Punkt, wo ich gesagt habe, ah, okay, das scheint was Besonderes zu sein. Sonst hat
1: ja, also für mich war es einfach so mein Ziel. Also ich habe immer so verschiedene Ziele, die ich mir im Leben setze. Und ein Ziel davon in meinem Leben war, wenn ich 30 bin, möchte ich Rezeptionschef sein. Ja, den Posten habe ich aber relativ schnell nach, glaube knapp zwei Jahren oder so wieder angeboten bekommen und habe dann halt gesagt, okay, dann schlage ich jetzt zu und dann war ich mit Anfang 20, war ich Rezeptionschef.
0: Und das bedeutet, dass ähm, du dass du die, die Rezeptionisten quasi eingeteilt hast in die Schichten, geguckt hast, dass das immer besetzt ist und äh, dich auch um das Wohl der Gäste gekümmert hast und am Verkauf, oder? Kann ich mir das Genau, richtig. Also ich bin in
1: meinem Ausbildungsbetrieb damals zurück ähm, als Rezeptionschef ähm, mit dem Ziel, dass ähm, die Arbeitsabläufe in der Rezeption und im Bereich, also Rezeption Reservierung hat dort zusammengehört, ähm, dann einfach ein bisschen mehr strukturierter werden, digitalisierter werden und gekürzt werden, weil man hat dort damals noch so mit dem klassischen alten Faxgerät gearbeitet, da hat man die Reservierungsbestätigung ausgedruckt und aufs Fax gelegt und sowas, also das war dann schon noch so Stand 1990, würde ich sagen. Und äh, das wollte man alles nochmal ein bisschen neuer und moderner gestalten. Mhm. Ja, und Das war dann damals so mein Auftrag, warum ich dann dorthin auch zurückgegangen bin, auch in der Position, damit ich halt auch entsprechend was verändern kann.
0: Okay, perfekt. Und jetzt hast du gesagt, du warst dann staatlich geprüfter Hotelbetriebswirt. Das ist ja ein paar Jahre jetzt vorgespult, hast das aber auch dann scheinbar mit Bravour gemeistert. Ähm, wie kam es, dass du danach... Nochmal in so eine ganz, ganz andere Richtung abgetriftet bist, jetzt mit der Medizin und jetzt später ja auch ähm, im Gefängnis als äh, Wächter. Wie, wie, wie kommt das? Oder Wärter? Wie, wie, wie kommt das?
1: Ähm, ja, also ich habe zu meinen Zeiten in Garmisch-Partenkirchen, äh, während meinem Studium, wollte ich eigentlich so einen ja, Nebenjob haben. Ich habe gedacht, ach komm, setze dich so abends an die Rezeption, bewachst ein bisschen die Schlüssel und ähm, kannst nebenbei halt so ein bisschen lernen fürs Studium. Ähm, habe dann mich in ein Hotel dort beworben, die gerade jemand gesucht haben und ja bin dann dort hingekommen, Vorstellungsgespräche, alles gut und ja, kein Problem, kann man sich vorstellen, abends mal ein bisschen hinsetzen, ein bisschen Check-in und äh, Schlüssel bewachen und gut ist. Ja, dann drei Wochen später habe ich dann erfahren, nachdem ich dort angefangen habe, ja, die Hoteldirektorin hat gekündigt ähm, und jetzt muss die Empfangschefin das Ganze mit übernehmen. Und ja, Felix, du bist ja eigentlich ganz fit in dem ganzen Bereich hier schon. Kannst du dir vorstellen, auch wenigstens mal so ein bisschen Frühdienst zu machen und da einfach die Empfangschefin auch so ein bisschen zu entlasten. Und ja, okay, dann mache ich das halt so. Und ja, habe ich während meinem Studium bei dieser Hotelkette auch gearbeitet, habe da viel gelernt, aber auch viel negative Erfahrungen gemacht, also sie haben mich mal gekündigt, ich habe mal vom Arbeitsgericht geklagt, sie haben mich wieder eingestellt und hatte dann ein paar Feinde im Unternehmen, weil ich manchen Leuten auf den Schlips getreten bin, die dann bei mir zu Kreuze kriechen mussten und äh, habe dann gesagt, okay, jetzt hier kommt man nicht mehr wirklich voran, wenn man immer aufpassen muss, zu wem man was sagt und so weiter, dann habe ich gesagt, okay, ich mache die Sommersaison fertig und wollte eigentlich in der Wintersaison in Österreich eine Zugspitzbahn Skipässe verkaufen, weil ich gesagt habe, ich brauche eine Auszeit, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf und hatte mich so Richtung Ende meines Studiums dann damals auch bei International SOS in Frankfurt beworben, weil ich ja aus der Region Frankfurt komme und habe halt gedacht, naja, bewirbst dich halt in Garmisch und in Frankfurt und gucken, was passiert. Ja, und International SOS hatte dann irgendwie doch keine Stelle mehr frei und ja, dann als so die Sommersaison zu Ende war und ich so in dieser Übergangszeit war zwischen Skipässe verkaufen und ähm, nichts zu haben sonst und ähm, kam dann international SOS und hat gesagt, ja übrigens, äh, wie sieht es denn aus, nächste Woche Vorstellungsgespräch und da war ich da und das hat mir ganz gut gefallen, war ein interessanter Job und habe mich dann auch sofort eingestellt, weil ich wollte ja einfach was anderes machen und da hat das super gut gepasst dann auch. und dann bin ich ja, innerhalb von glaube anderthalb Wochen habe ich meine Zelte in Garmisch-Partenkirchen abgeschlagen, habe meinen Job an der Zugspitzbahn abgesagt und ähm, bin dann wieder hier in meine Heimat gezogen und habe dann ja, im internationalen medizinischen Bereich als Koordinator angefangen. war was komplett anderes, was ich so überhaupt gar nicht kannte. Und ähm, ja, Medizin hat mir auch schon immer so ein bisschen gelegen. Also ich habe schon mal zu meiner Schulzeit bei den Maltesern angefangen und das war immer so der Ausgleich zu meinem Job im Hotel, weil es einfach was komplett anderes war, und ähm, ja, da habe ich gedacht: Okay, dann machst du doch so Hobby, so ein bisschen zum Beruf. Und äh, die haben auch Hotelfachleute gesucht, einfach weil der Servicegedanke da ja in die Wiege gelegt ist, wenn man das so sagen möchte. Mhm. Ja, und dann bin ich so dann bei International SOS gelandet, habe dann dort das, ähm, viereinhalb Jahre, glaube ich, gearbeitet. Ähm, und man muss dazu sagen, das ist ein Unternehmen aus Singapur und ähm, da ist so ein bisschen die Einstellung den Mitarbeitern gegenüber, wie auch in den asiatischen Ländern. Ähm, die Standzeit im Unternehmen sind so circa dreieinhalb Jahre auf der Position. Danach sind die Mitarbeiter ausgebrannt ähm, und das habe ich auch gemerkt und für mich war dann auch einfach, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist ein Punkt erreicht, da kann ich nicht mehr. Das war in der Mittagspause, als ich dann beim Aldi an der Kasse stand, um was zu essen holen wollte mir sind die Knie weggebrochen. Ähm, wo ich einfach gemerkt habe, ey, das ist Gesundheit geht einem doch vor und ähm, was bringt mir das ganze Geld, was ich hier verdiene und der Job ist eigentlich total geil, aber was bringt es mir, wenn ich dadurch krank werde und habe dann mich auf die Suche gemacht nach einem anderen Job und habe dann gesehen, hier, der Knast Rund um die Ecke oder um die Ecke rum hier von mir, sucht Leute. Und das war auch so eine Spaßbewerbung, wo ich gedacht habe: komm, spätestens beim Sporttest, da werde ich durchfallen, weil ich bin so der unsportlichste Mensch gefühlt auf dieser Welt. Ähm, alles, was länger als mein Auto ist, wird gefahren. Das ist immer so meine Einstellung. Ja, und ähm, dann habe ich die Einstellungstests bestanden. Den Sporttest habe ich sogar auch bestanden, äh, mit der Minimalpunktzahl, die man braucht. Ja, und dann bin ich so im Knast gelandet und arbeite jetzt im Jugendgefängnis ähm, für ja, männliche Jugendliche zwischen 14 und 18, ab Inhaftierungsalter nehmen wir. Arbeite dort als, ich sage immer, staatlich geprüfter Kerkermeister ähm, und bin dort aber auch schon im Bereich IT wieder angesiedelt und mein Weg wird nicht lange auf der Station mehr sein, sondern ich werde irgendwann auch in den IT-Bereich bei uns wechseln. Und dann, ja, alles, was mit IT-Sicherheitstechnik zu tun hat, wird dann mein Bereich werden.
0: Okay, ich merke schon, du bist ein sehr, sehr wechselhafter Mensch mit einem sehr wechselhaften Lebenslauf äh, getrieben durch Neugier und Herausforderungen. Aber das ist doch super. Also ähm, es ist ja schön, dass sich auch immer wieder Schnittstellen ergeben, beispielsweise IT, Marketing, irgendwie Optimierung, Automatisierung oder so. Das scheint dir ja wirklich zu liegen. Das sieht man ja auch in den Chats, wenn du da unterwegs bist und ähm, da auch äh, getrieben durch Optimierung so ein bisschen Tipps rausgibst oder auch da entsprechend äh, sehr versiert bist. Ähm, ja, also ich finde es ich find's super spannend und jetzt bist du ja trotzdem nicht nur äh, im Gefängnis, sondern bist auch nebenbei Gastgeber und wahrscheinlich wirklich nebenbei, weil du hast ja nicht viele Objekte, aber wahrscheinlich eins sehr, sehr gut wegautomatisiert. Ähm, du hast ein Haus in Nordhessen gekauft, in das du dich sofort schockverliebt hast. Zumindest habe ich das so rauslesen können, als ihr dort besichtigen wart. Und äh, du hast eine Verwaltung, also korrigier mich, falls es falsch ist, von einer guten Freundin von dir?
1: Genau, richtig. Die hat auch ein Ferienhaus dort gekauft. Ähm, ja, jetzt kommen wir so langsam mal zum gastgeber -Tun. <lacht> Knapp 13 Minuten wow. <lacht> ähm, ja, also ich bin durch Zufall darauf gekommen. Mein Mann, ähm, von meinem Mann, die Tante, hat immer dort Urlaub gemacht in diesem Park und hat dann irgendwie so erzählt, und ich lag abends so auf dem Sofa und habe einfach mal danach gegoogelt und habe diese Häuser gesehen habe gesehen, oh, die also gefallen mir eigentlich ganz gut von der Architektur her. Das ist so auf drei Ebenen gebaut, Kastplatz für bis zu sechs Personen im Haus und sie hat irgendwie mal gesagt, ja, da stehen immer Häuser zum Verkauf und dann habe ich einfach mal so gegoogelt und habe dann ja auch einen, einen ähm, Immobilienmakler gefunden, den habe ich dann mal angeschrieben, habe gedacht, ach, kannst du kannst ja einfach mal gucken, was kommt. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, ja, also er hat aktuell kein Haus im Verkauf, aber er hat jetzt ganz frisch eins reinbekommen und äh, da hat er noch kein Exposé, aber können wir uns angucken. Und dann sind wir da hingefahren. Das ist eine Stunde von uns entfernt, oder 50 Minuten. Also macht man mal schnell an so einem Samstag. Und dann sind wir vor das Haus gefahren. Und ich habe gedacht, so, das Haus hast du ja schon auf den ganzen Bildern gesehen. Und ähm, sind da rein und habe gesagt, jo, das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Also von der Aufteilung her, das hat sofort gesagt, das ist es. Ähm, dann kam aber mein Hotelbetriebswirt in mir durch und habe dann gesagt, okay, jetzt bevor ich jetzt hier irgendwas kaufe in der nordhessischen Einöde, will ich ja erstmal wissen, rechnet sich das Ganze auch? Und habe mir die Zahlen kommen lassen von dem, von dem ja jetzt mittlerweile Vorbesitzer und habe dann ja, mich hingesetzt, habe mir meinen Businessplan geschrieben und habe festgestellt, oh, mit den Zahlen, die er so erwirtschaftet hat, könnte es schwierig werden, ähm, einfach weil die Kostenseite relativ hoch ist. Ich habe mir aber auch angeschaut, wie er arbeitet und welche Kostenseite er hat. Und ähm, habe dann gesagt, okay, mit den und den Optimierungen ähm, kann ich die Kostenseite drastisch senken. Das war zum Beispiel, dass ich gesagt habe, okay, der hat im Jahr Ausgaben von 650, 700 Euro alleine für eine Schlüsselübergabe. Ähm, wenn ich ein Nuki-Schloss kaufe, kostet mich das 350 Euro. Das habe ich also im halben Jahr raus. Ähm, und das Geld bleibt dann bei mir auf dem Konto. Und solche Kleinigkeiten ähm, habe ich da drin dann automatisiert, und habe dann auch dadurch einfach Gelder eingespart, und hab, oder habe das ausgerechnet, habe dann gesagt, okay, das passt, und habe dann, ja, dann schlagen wir zu und kaufen das Haus. Das hat im ersten Jahr direkt auch die Antwort, also die, ja, Sachen, die ich berechnet habe, total übertroffen. Ähm, ich habe einen höheren Umsatz gemacht, als ich gedacht habe. Wir haben jetzt mittlerweile eine Umsatzsteigerung von ca. 50% Prozent, ähm, im Logiebereich. Ähm, also ich habe meine Durchschnitts-Tagesrate quasi verdoppelt, kann man sagen. Kannst du
0: offen drüber reden, wie die also wie die Rate von ihm war, wie sie dann von dir war und wie sie sich vielleicht auch bis heute verändert hat? Weil ich kann mir ja vorstellen, ich weiß nicht, hast du in Corona-Zeiten gekauft oder davor noch?
1: Nee, ich habe gerade noch davor gekauft. Wir haben 2019 gekauft, ich glaube 20 ging ja dann Corona los, Ähm. Also, wir sind auch durch Corona eigentlich sehr, sehr gut durchgekommen, weil Hessen ähm, ja lange Zeit keine Impfnachweise gefordert hatte. Da hatten wir wirklich großes Glück gehabt. Ähm, ich glaube, seine Anfangsrate oder seine Durchschnittsrate lag irgendwas um die 90 Euro. Wir liegen aktuell bei 100, muss ich gucken, 150, 160 Euro darum, mhm. die wir erzielen. Mhm. Ähm, wir haben allerdings, muss ich auch dazu sagen, eine Auslastung von aktuell 40 Prozent nur aufs Jahr gesehen. Ähm, Allerdings habe ich relativ schnell am Anfang vom Jahr schon meine ganzen Fixkosten gedeckt. Ähm, es ist nicht so, dass ich damit großes Geld verdienen will. Es ist, mein Ziel war immer, das Ding muss ich tragen und es ist so ein bisschen Hobby. Und was an Geld dabei überbleibt, ist halt ganz schön und es bleibt eine ordentliche Summe für uns übrig. Ähm, das ist halt noch umso schöner. Und ähm, die Freundin kam dann irgendwann auch dazu, die waren dann auch während Corona-Zeiten immer mal mit, mit dabei, weil man braucht ja so ein bisschen Tapetenwechsel dann auch und dann im Renovieren hat sie auch mal so ein bisschen geholfen. Ja, und dann ähm, habe ich immer gesagt, ja, kauft dir doch auch ein Haus, weil sie fand es irgendwie toll, du hast du so gemerkt, es kribbelt so auch und sie immer so, Ja, nee, ich kenne mich damit nicht aus, ich komme nicht aus dem Bereich und habe gesagt, ja, hast du kein Problem, ob ich jetzt ein oder zwei Häuser vermarkte, das ist ja, macht ja keinen Unterschied, das ist ja, im Großen und Ganzen ist ja das Gleiche. Die Prozesse sind die gleichen, okay, es kommt noch ein Haus mehr auf die Webseite dazu, aber ist jetzt kein Riesenunterschied. Und ja, dann hat es sich ergeben, dass sie auch noch ein Haus gekauft hat, zwei Häuser direkt nebendran. Und ähm, ja jetzt kümmere ich mich halt quasi um die Vermarktung des Ganzen. Sie kümmert sich so ein bisschen um die Gäste. Ähm, einfach auch, weil ich ja an der Arbeit kein Handy dabei haben darf, einfach aus Sicherheitsgründen, hat sie halt einfach die SIM-Karte für unsere Hotline mit im Handy drin. Und wenn halt jemand anruft, kriegt man in der Regel die Heike ans Telefon.
0: Okay, ja, das klingt nach einer ist richtig coolen Synergie und äh, ja auch irgendwie so ein bisschen konträr zu dem, was man sonst immer hört. Also wenn man so auf neue Ideen kommt, vielleicht hat das auch ein bisschen was mit deinem Background zu tun, der ja doch sehr professionell in dem Bereich ist. Ich habe immer äh, Skepsis abbekommen, wenn ich mit solchen Ideen um die Ecke kam aber schön zu hören, dass das auch anders geht. Deine Familie äh, pocht ja auch oder deine de, dein Umkreis, dein Umfeld pocht ja auch äh, stark darauf, dass du kündigst. Hast du geschrieben, äh, dass sie wollen, dass du unbedingt äh, dich irgendwie selbstständig machst im Bereich Beratung, äh, da ein bisschen mehr äh, deiner Passion vielleicht auch nachgehst des Gastgebens und da guckst, dass andere Eigentümer ebenso glücklich und erfolgreich Gast geben können. Ähm, das ist tatsächlich auch was, was ich noch nie erlebt habe, deswegen finde ich es ganz, ganz toll, dass deine Familie das so macht und dass sie dir da so den Rücken stärkt und du eher der bist, der sagt, Oh, ich weiß nicht, so richtig und so ein bisschen am zögern bist. Ja,
1: ja ganz genau, also es ist halt, ich habe eine Verbeamtung auf Lebenszeit, ich kann mit 62 in Pension gehen, das sind Argumente, ähm, die Sicherheit, die soziale Sicherheit ist halt einfach gegeben, dort in meinem Job. Ähm, und deswegen möchte ich das ungern aufgeben. Ich bin da schon auch einfach vom Typ Mensch her derjenige, der so ein bisschen auf Sicherheit pocht. Und ähm, jetzt zu sagen, okay, ich mache den Schritt und gehe in eine Selbstständigkeit mache Beratung oder sowas, das wäre mir einfach zu unsicher. Mhm. Ähm, und das ist auch das, was mich so ein bisschen antreibt in diesen ganzen Gruppen. Ich finde das einen richtig coolen Austausch immer, auch in den ganzen Stammtischgruppen. Ähm, einfach da auch den Leuten zu sagen, hey, guck mal, was es noch für andere Möglichkeiten gibt. Und ähm, guck mal, wie ich es gelöst habe oder schau mal, vielleicht ist das eine Lösung für dich. Das macht mir einfach auch Spaß und ähm, ich hatte jetzt ja meinen Online-Check-In automatisiert auf eine eigene Art und Weise, weil mir die Produkte, die dieser Markt gibt, einfach halt gepasst haben für mich und bietet den ja auch für jeden Gastgeber an, kann man sich runterladen, kostet nichts, kann man umsetzen, wenn man Fragen hat, meldet man sich einfach und gut ist. Und ähm, ich hatte jetzt auch einer dazu gefragt, warum machst du das eigentlich? Was hast du für ein Benefit davon? Ich habe gar nichts davon. Es ist einfach just for fun. Ich finde es einfach toll, wenn andere Leute damit auch vorankommen und ähm, da vielleicht auch inspiriert werden. Und ich werde ja auch inspiriert durch die Gruppen, durch Podcasts, ähm, wo ich mir auch immer denke, dass, ja, neue Ideen hole. Und ich höre eigentlich ganz viele Podcasts, immer wenn ich mit unserem Hund Gassi gehe. Das ist ideal dafür. Ähm, und dann sitze ich zu Hause, google danach, was ging es da gerade, wie heißt die App und so was und äh, kann ich diese Lösung auch umsetzen, bringt mir das was. Ja, und das ist äh, für mich auch ein Vorteil, also eine Win-Win-Binde-Situation, deswegen gebe ich da halt einfach gerne was zurück.
0: Ja, das ist eine ganz tolle Eigenschaft. Ich ticke ja tendenziell auch mehr so, also mehr geben als irgendwie nehmen und da wirklich auch passioniert drin aufgehen. ich glaube... Kaum jemand meiner Freunde kann nachvollziehen, warum ich mich freue, wenn die WhatsApp-Chats voll sind und da viele Nachrichten drinne stehen. Ähm, aber mich macht das total froh zu sehen, dass binnen nicht mal eines Jahres die Stammtischgruppen sich so entwickelt haben, da so viel passiert ist und äh, mittlerweile über dreieinhalbtausend äh, Menschen in diesen Gruppen sich austauschen, vernetzen, miteinander sprechen. Jetzt ist... Ja,
1: das ist eine richtig coole Sache und dass es so eine Plattform überhaupt gibt. Ähm ja. Das ist echt cool. Das ist auch so meine erste Sache, morgens oder abends, wenn ich von der Arbeit komme, erstmal in diese Stammtischgruppen reingucken, weil es gibt immer wieder coole Ideen auch da drin. Also es ist wirklich super toll, dass du das gegründet hast, muss man wirklich sagen.
0: Ja, danke, danke dafür auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist mir aber eine Sache aufgefallen, wo ich mit Sicherheit den einen oder anderen Hörer dabei erwische, dass er sagt, hä? Das ist ja voll kacke. Warum redest du denn mit so einem Profi und der hat nur 40% Auslastung? Das kann doch gar nicht sein. Also wenn man das richtig betreibt, dann hat man doch da viel mehr Auslastung. Vielleicht ja. ähm, redest du ähm, mal ein bisschen darüber. Ich bin nämlich ganz anderer Meinung. Also ich bin der Meinung, man kann auch mit 20 oder mit 10% höchst profitabel unterwegs sein, wenn man eine ganz gewisse Zielgruppe targetiert. Und da geht es nicht immer um die beste Auslastung, sondern um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, aber vielleicht sprichst du mal aus deiner Expertise, aus deiner Nische, aus deiner Erfahrung heraus. Wieso ist es möglich, dass man mit 40 Prozent trotzdem profitabel ist und was genau ist dein Ziel dahinter?
1: Also meine Zielgruppe sind ganz klar Urlaubsgäste. Wir haben ganz viele Anfragen von Monteuren, die bei uns übernachten wollen. Die lehnen wir regelmäßig ab. Also wir haben pro Woche ein bis zwei Anfragen locker, wo wir einfach sagen, nee, sind wir nicht das ist nicht unsere Zielgruppe, ähm, bitte wendet euch an den und den Vermieter, der nimmt auch Monteure. Ähm, das ist einmal schon ein Punkt, das Ding steht auch mein Haus einfach aktuell leer. Ich habe gerade keinen Gast da, natürlich kann ich vermieten, ähm, aber ich möchte es einfach nicht, weil meine Zielgruppe Definition ganz klar auf Familien oder auf Gruppen liegt, die einfach ja, einen Urlaub verbringen wollen. Einfach eine schöne Zeit. Ähm, und ich hab auch das, also wir haben ja viele Häuser in dem Park, es sind ca. 120 Häuser, davon werden bestimmt 50 Prozent vermietet. Ähm, und ich sehe halt auch einfach, die Häuser, die auf Auslastung vermietet werden, ähm, ist ja eine viel höhere Abnutzung da, die sind viel runtergekommener. Ähm, und letzten Endes hat man einfach eine viel höhere Investition Und was, also ich meine persönlicher Standpunkt, was bringt es mir, eine hohe Auslastung zu haben und eine niedrige Tagesrate ähm, am, Ende, am Endeffekt habe ich viel mehr Kosten, als wenn ich sage, okay, ich verkaufe mich hochpreisig. Ich bin einer der teuersten in dem Markt, das ist gar keine Frage. Aber ähm, meine Zielgruppe ist zufrieden und ich habe durch die geringere Auslastung einfach auch einen geringeren ja, Kostenfaktor auf der anderen Seite. Ich muss weniger reinigen, ich habe weniger Abnutzung, ich habe weniger Verschleiß, ich habe weniger Geschirr, was ich nachkaufen muss. Ähm, von daher, solange es unter dem Strich für mich ausreichend ist, was ich damit verdiene und ich verdiene damit ja, ich würde sagen, eine fünfstellige Zahl im Jahr, die für mich übrig bleibt, ähm, warum muss ich dann mehr machen? Also klar, wenn ich davon leben müsste jetzt von dem Haus, müsste ich natürlich weitaus mehr Gas geben, müsste ich auch auf volle Auslastung fahren, aber die Kunst, in meinen Augen, ist es zu vermieten, zu einer ordentlichen Rate ähm, und die Kosten halt gering zu halten. Und das, finde ich, gelingt mir eigentlich so ganz gut.
0: Ja, ist eine ganz tolle Perspektive. Also ich äh, finde das immer gut, wenn's, also wenn es nicht diesen Einheitsbrei gibt und jeder sagt, das muss immer, also die Kennzahl der Auslastung ist der die Kennzahl des Erfolgs, finde ich nämlich überhaupt nicht. Also eine Auslastung sagt gar nichts. Wenn ich für einen Euro meine Inserat online stelle, habe ich eine 100% Auslastung und trotzdem nichts verdient. Ähm, deswegen finde ich das eine ganz tolle Perspektive und... Ähm, entschleunigt vielleicht auch so ein bisschen den Gedankengang von manchen Menschen, dass ja oh, bei AirDNA werden mir nur 65% angezeigt, das kann kein guter Standort sein oder so. Das ist ja oft so das, was man äh, immer mal wieder hört. Ich bin da ähm, ähnlicher Meinung wie du. Wir betreiben das natürlich ein bisschen anders. Wir haben auch äh, Monteure mit als Zielgruppe drin. Wir arbeiten damit auch. Aber wir sehen es natürlich auch dort, wo wir nicht hochpreisig vermieten, also wo wir auch die Dips im, äh, in der Nachfrage mit runtergehendem Preis und dann auch mal 60 Euro die Nacht nur nehmen oder sowas, ähm, da stellen wir natürlich auch fest, dass man sich immer mal wieder Menschen reinholt, die einfach keine Wertschätzung übrig haben, die das äh, dann auch entsprechend so behandeln und ich glaube, das ist ja das, was du auch vermeiden möchtest. Also du möchtest ja den Leuten eine wirklich schöne Zeit bieten und die schöne Zeit erkaufen sie sich aber auch über einen Preis, der entsprechend hochwertig ist, der das ganze Gefühl von Urlaub dann vielleicht nochmal verstärkt. Ähm, finde ich eine gute Herangehensweise, finde ich auch spannend. Ich hätte persönlich nicht gedacht, dass in Nordhessen jetzt irgendwie der, der Bär steppt und man da gut auch fünfstellige Gewinne mit 40% Auslastung in so einem kleinen Seepark haben kann. Ich verlinke natürlich auch deine deine Wohnung einmal unten, beziehungsweise dein Haus, dass du, dass die anderen sich mal einen Begriff davon machen können, wo das ist und wie das aussieht. Ich finde es ganz niedlich, also so, so das Haus an sich sieht so total süß und verträumt aus, der Seepark, ich habe da auch ein bisschen dran rumgeklickt und so, sieht ja schon wirklich so aus wie so ein typisches, ich weiß nicht, wenn du dort unterwegs bist, da gibt es ja so ein paar verschiedene Seen, den Riedsee gibt es ja zum Beispiel auch noch in Hessen, der ist ein bisschen weiter unten unter Darmstadt, das ist auch so angelegt, so. Das sind viele Eigennutzer auch, viele viele Eigentümer, die dort auch das halbe Jahr sind, ähm, wenn sie aus ihrer Stadt rauskommen und dann aber im Winter wieder verschwinden und das ist irgendwie so eine ganz eigene, es fühlt sich so an, als würde man so eine kleine äh, Reise zurück machen wie früher Urlaub gemacht wurde. Irgendwie so, das ist, äh, löst in mir immer Satisfaction aus, weil ich es total geil finde, dass es so alte, ist ja wie so ein bisschen, kann man sich das wahrscheinlich vorstellen wie Glamping oder so. Es ist so ein bisschen wie ein Campingplatz. Die Leute kommen dort regelmäßig ja. hin. Du hast vermutlich auch Stammkunden. und Gar nicht mal so. Ah, okay. Ich habe ganz, ganz krass, wir haben auch gedacht, wir hätten viele Stammkunden. Ich habe auch gedacht, ich würde viel aus, dem,
1: aus der Region Rhein-Main ziehen, weil wir einfach eine Stunde entfernt liegen. Aber durch unsere Lage ähm, ziehen wir Kunden aus ganz Deutschland. Also wir haben viele Kunden aus den neuen Bundesländern, die zu uns kommen, ähm, aber auch ja, Gäste, die auf einer Durchreise sind, die irgendwo aus dem hohen Norden kommen, bei uns dann irgendwie zwei Tage Zwischenaufenthalt machen und weiter Richtung Süden fahren. Ich habe auch schon Leute gehabt, die haben eine Rundreise durch Spanien gemacht, mit dem Camper und haben gesagt, okay, wir sind jetzt so auf der Rückreise und wollten einfach nur zwei Tage eine Sauna genießen und haben dann einfach bei uns spontan gebucht. Also Total krass. Also, ich habe auch gedacht, so, ja, ich kriege so die typischen Leute, die in Frankfurt in der Innenstadt wohnen, wenn sie Glück haben, haben sie vielleicht noch zwei Quadratmeter Balkon dran und aber sonst kein Grün oder vielleicht den Baum auf der Straße als einziges Grün, die dann mal raus wollen. Haben wir auch, ja. Ähm, aber ganz krass aus ganz Deutschland. Auch viele, so die ein Klassentreffen machen, in Anführungszeichen, also ein paar Freunden sich treffen aus der Schulzeit, dadurch, dass wir halt ideal an Autobahnen liegen, perfekt kommen aus alle Himmelsrichtungen die Leute zu uns und ähm, ja, eine ganz krasse Zielgruppe, die ich so gar nicht gedacht hätte eigentlich.
0: Okay, spannend. Ja, so, so, so ja. zerschlagen sich auch Hypothesen, mhm. die ich einfach so mal schnell treffe auf den ersten Blick. Aber weil sich so ein, so ein Gefühl ausgebreitet hat. Aber es also ist ja umso schöner, dass auch immer mehr Menschen ähm, Deutschland wiederentdecken und auch Deutschland als ja. Urlaubsdestination <lacht> akzeptieren. Und auch dort, es, wir haben ja wirklich auch fantastische Landschaften. Du hast vorhin von Garmisch-Partenkirchen gesprochen. Ja, auch ein wunderschönes Fleckchen. Ähm, aber so ein, ja. ein typisches Fleckchen. Und dann in Nordhessen auch so eine kleine Idylle zu finden. Oder ähm, ja, auch am Riedsee oder auch hier in, in Leipzig. Umgebung haben wir ja ganz tolle Seen. Ähm, die, auf jeden Fall. Die man, Fall. wenn man an Leipzig denkt, vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Weil man halt an Leipzig denkt und an Stadt. Und ja, man guckt sich mal Leipziger Geschichte an. Friedliche Revolution. Und diese Baggerseen drumherum. Wir haben ja mittlerweile neun. Ähm, aktuell wird ein Zehntag gerade aufgegossen. Das bedeutet, äh, die ganzen... Kohleabbaugebiete oder so. Das sind natürlich auch super spannende Lagen. Auch im Ruhrgebiet oder so wird sowas nach und nach jetzt kommen, dass man so Erholungsecken und Flecken hat in Deutschland, die man so vorher vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte.
1: Ja, vor allem direkt auch vor der Haustür dann. Also es ist ja, ja Leipzig, wir waren vor zwei Jahren da, haben es Leipzig angeschaut und ich war schon begeistert auch von der Umgebung. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und es ist schon, ja, man kann das wieder mal für so einen Kurzurlaub nutzen. Und ich glaube, das hast du jetzt sehr, sehr oft in Deutschland. Also man muss nicht mehr klassisch an die Nordsee oder Ostsee oder äh, in den Allgäu oder Oberbayern oder sowas, sondern es gibt auch dazwischen ganz schöne Ecken, die einem, ja, sich auch langsam weiterentwickeln. Manche Regionen natürlich weniger ähm, als andere. Also ich merke zum Beispiel bei uns halt auch einfach die Touristinformation. Ja, also das ist eine Dame, die für die ganze Region zuständig ist in Vollzeit, plus noch eine, die so eine Schreibkraft ist. Das ist halt natürlich im Vergleich zu einer Nordsee-Ostsee-Destination absolut gar nichts. Aber es dauert halt, aber so stetiger Tropfen hüllt den Stein. Wir sind da auch so ein bisschen immer am Pushen, was wir gerne hätten. Und ja, mal schauen. Also man muss auch die Politik da auf seine
0: Seite holen. Das stimmt, das stimmt. Gerade jetzt, wo ja das ganze System so ein bisschen in Verruf gerät und man auch negative Presse ertragen muss. Ich finde, das ist so ein bisschen der Prellbock und die Kritik an nicht ganz der richtigen Stelle, aber da darf sich auch jeder sein eigenes, seine eigene Meinung bilden. Aber das macht es natürlich nicht zwingend immer leichter, wobei ja doch das starke Interesse besteht, Deutschland in der Touristik auch zu stärken haben wir jetzt ja einen starken Rückgang auch äh, an Nord- und Ostsee ähm, verbuchen können, obwohl die Nachfrage eigentlich groß ist, weil so ein Generationswechsel da ist, die Leute nicht bereit sind, hohe Preise für eine schlechte Ausstattung zu bezahlen beispielsweise oder so. Da ein ganz großer Wandel vorher, den man vorher so in den letzten Jahren vielleicht nicht beobachten konnte, ähm, ja. genau, aber... Eine Sache wollte ich noch ansprechen, weil du von deinem Traum gesprochen hast und ich finde es immer ganz, ganz toll, ähm, über die Träume zu sprechen. Das motiviert ja auch und das ist ja das am Ende, was so antreibt, was so ein großes Warum ist und dein Traum klingt ja sehr realistisch und trotzdem total also äh, total spannend. Ähm, erzähl gerne mal, ähm, ja, was, was du dir so für die Zukunft als Gastgeber vielleicht vorstellst oder wünschst.
1: Ja, also... Ähm für mich ist dieses ganze Projekt Ferienhaus einfach ein großes Hobby und ein großer Ausgleich zu meinem Job, weil ähm, an sich, ich habe damals in Garmisch-Partenkirchen die Leisure-Hotellerie, also die Freizeithotellerie, so also wirklich kennengelernt und das ist einfach so, wo ich gesagt habe, ja, so im Vergleich zur Business-Hotellerie, ist das macht mir mehr Spaß und das ist auch so der Grund, warum ich dieses Ferienhaus betreibe, warum ich dieses Ferienhaus gekauft habe. Einfach, es ist ein großer Ausgleich, die Gäste sind viel entspannter und ich finde es einfach toll, auch den Leuten eine super schöne Zeit einfach zu ja, gönnen oder zu, ja, zu geben ähm, und mal gucken, was dann die Zukunft auch bringt also ich finde auch diese dass viele Gastgeber jetzt in diese Richtung gehen und auch mal modernisieren und so weiter finde ich super cool und wenn ich da einem, dem einen oder anderen auch vielleicht weiterhelfen kann, total gerne bin ich auch total gerne bereit dazu und mal schauen, vielleicht ergibt sich was, wie es weitergeht also schauen wir mal
0: und was ist mit deinem Tiny-House-Projekt?
1: Ich wollte es noch nicht so ganz offiziell ah, okay. machen. Nee, dann machen wir es nicht. Aber alles gut. Nein, du hast jetzt angesprochen, jetzt hast du es verraten. <lacht> um, dann erzähle ich so ein bisschen was dazu. Ja, also ich habe hier, ich wohne circa eine halbe Stunde nördlich von Frankfurt am Main und bin auf diesen großen Anbieter aus Berlin irgendwann auch mal aufgrund eines Postcasts gekommen, die auch Tiny-Häuser so in die... Brandenburger Einöde stellen. Ich glaube, jeder, der so regelmäßig irgendwelche Podcasts hört, weiß genau, wen ich meine. Ähm, habe dann auch mit denen Kontakt aufgenommen, das war ziemlich chaotisch und da ähm, habe ich mir gedacht, naja, das kann ich selber auch besser. Und ähm, möchte auch gerne sowas ähnliches, was die betreiben, auch hier gerne in der Region hier bei uns, nördlich von Frankfurt, installieren. Ähm, Allerdings bauen wir gerade selber ein Haus und ich bin einfach dazu zu stark eingebunden, das jetzt direkt umzusetzen, sondern ich ähm, plane das jetzt in den nächsten Jahren, habe dann auch schon das Thema Baugenehmigung, habe ich auch schon einen gefunden, der mir gesagt hat, so, so könnte das funktionieren. Ähm, da bin ich mal gespannt. Also das ist so eines meiner neuen Projekte, was ich gerne umsetzen möchte in den nächsten Jahren. Auch ein Tiny House mitten in die freie Natur zu stellen, mit Blick über die schöne Wetterauer tiefebene und äh, das Ganze auch so ein bisschen ökologisch angehaucht. Äh, mit vielen Produkten hier aus der Region, äh, mit Catering-Service quasi oder Lieferservice für Essen, mit regionalen Lebensmitteln, die dann dort gekocht werden, mit Verbindung zu einem großen ähm, Textilhersteller, der im Ökobereich tätig ist und sowas. Das könnte ich mir schon vorstellen. Das ist so mein Gedanke, den ich hier hege noch.
0: Ja, super schön. Also damit hast du mich auf jeden Fall auch direkt abgeholt. Ich weiß nicht genau, ob du so ein bisschen meine Vita kennst. Äh, ich bin damals mit Incubes äh, so ein bisschen auch an den Markt gegangen und hatte ähm, große Ziele, Startup-technisch, aber ich glaube das beschissenste Startup, was man sich hätte aussuchen können, weil extrem hohe Entwicklungskosten äh, verglichen mit äh, ähm, extrem... Äh, Hohen Ansprüchen, Baugenehmigungen, Abnahmen, Statik und so weiter. Aber wir hatten eigentlich das Ziel, aus Containerschiffen, also aus Schiffscontainern, äh, Module zu bauen, ähm, die dann äh, voll flexibel einsetzbar sind, quasi so ein bisschen wie Lego für Erwachsene. Äh, und das alles so zu vereinfachen, dass selbst der größte Dulli auf dem Bau äh, über Stecksysteme sich halt sein Haus zusammenbauen kann. Und ich habe den Traum tatsächlich äh, so ein bisschen. Ähm, schleifen lassen, aber dennoch äh, regt sich da in mir immer wieder was, weil ähm, natürlich ist dieses Projekt gescheitert und natürlich hat das nicht funktioniert, natürlich haben wir uns die Kosten aufgefressen und es war ein viel zu großes Mammutprojekt, aber wir haben es dennoch geschafft, in 22 Tagen damals ein äh, ganzes Haus zu bauen aus unserem Modul und haben da so einen Prototypen entwickelt quasi und das war, ja, schon, cool. das war schon wirklich äh, gehen auf dem Zahnfleisch und es war sehr, sehr anstrengend. Aber das, das, Ergebnis war ganz toll und so ein bisschen das Ziel war damals, so eine Roadmap durch Deutschland zu setzen, wo man halt vermutlich, also so, einfach so Step by Step Deutschland entdecken kann, immer wieder in denselben Unterkünften, mit demselben Raumkonzept, mit demselben Duftkonzept und so weiter unterkommt und dann sowas wie, ähm, ja, Klassenfahrten oder so auch realistischer werden oder man so Rallyes machen kann durch Deutschland und hatten da ganz viele tolle Ideen. Das ist alles so ein bisschen im Sande verlaufen, aber ich glaube auch, dass das Thema Tiny House beziehungsweise auch dieses in der Natur zu leben, ohne die Natur zu beeinträchtigen, ein ganz, ganz toller, moderner Gedanke ist, den ich selber für mich auch ähm, als, als Lebensziel so ein bisschen habe, dass ich so ein autarkes Haus habe, in dem ich wirklich der Natur nicht auf den Sack gehe, sondern da irgendwie in Liebe und Gemeinschaft mit der Natur leben kann. Ähm, deswegen hat mich das äh, auch nochmal ähm, gekriegt, deswegen entschuldige, dass ich es angesprochen habe, äh, auch wenn es <lacht> noch nicht spruchreif war. Ähm.
1: Gar kein Problem, also es ist, ähm, mein Umfeld weiß dazu Bescheid, ähm, ich habe auch schon hier mit der Tourismus, oder mit der örtlichen Tourismusinformation gesprochen, ähm, es ist nicht so, dass es total geheim ist, ähm, es ist jetzt so, ja, aktuell noch nicht so der große Fokus, weil ich meinen großen Fokus halt auf unser eigenes Haus lege, aber es ist so, auch was, es kitzelt so, man hat da Bock drauf und meine betriebswirtschaftliche Auswertung dazu sieht sehr sehr positiv aus und ähm, ja deshalb möchte ich das gerne irgendwann auch mal umsetzen.
0: Sehr gut, wenn ich dann noch im Hinterkopf habe, dass du dich bei deiner ersten Auswertung fürs Ferienhaus total ins Positive verschätzt hast, äh, ins Negative, also dass du konservativer gerechnet hast, ist ja umso schöner, äh, dann zu hören, dass das mit Sicherheit <lacht> funktionieren wird. Ja, Felix, Mensch, ich habe gar keine Fragen mehr, ich finde es äh, super äh, toll, dass wir über die Stammtüche gesprochen habt. die findet ihr als Zuhörer natürlich auch alle unten in den in den Shownotes, äh, schaut euch das auf jeden Fall an, äh, bringt extrem Ja, gut. kommt da alle rein, kommt alle rein es ist total cool, also es ist ein super toller
1: Austausch auch einfach und wirklich auf Augenhöhe, also es ist jeder gleich auch Kelvin schreibt da ganz normal, Kelvin ist da nicht der, der total abgespaced ist und der der Oberadmin ist, nein er ist ein ganz normales Mitglied, also von daher, man kann es wirklich nur empfehlen, geht da rein Tauscht euch vor Ort aus. Ich war leider noch nicht bei einem Stammtisch, wäre gerne nach Hanau damals gekommen, nur meine bessere Hälfte hat Geburtstag gehabt an dem Tag. Das wäre blöd gewesen, wenn ich gesagt hätte: übrigens, tschüss, ich bin ja mal bei Kelvin auf dem Stammtisch. Ähm aber, ja, kommt dahin. Es kann nur positiv sein. Es ist keine verschenkte Zeit.
0: Ja, super. Danke dir auch nochmal dafür. Ich glaube, das ist immer mächtiger, wenn, wenn, wenn andere positiv drüber reden als ich selber, weil natürlich feiere ich das extrem. Ich feiere die Entwicklung extrem. Deswegen, das findet ihr in den Shownotes. Ihr findet auch alles zu Felix in den Shownotes, was ich von ihm bekomme, was er mit euch teilen möchte. Und... Äh ja, ansonsten bin ich tatsächlich jetzt auch schon auf dem Sprung zum Stammtisch in München, äh, fahr heute äh, nach München zum Stammtisch, zum Austausch. Ähm, ja, und ich hoffe, ich sehe ganz viele von euch, vielleicht auch dich, Felix, wir haben gar nicht drüber gesprochen, ähm, auf dem Summit äh, im November in Leipzig. Da habt ihr nämlich alle die Gelegenheit, Leipzig nochmal von der schönen Seite zu entdecken. Da ist der Weihnachtsmarkt. Äh, das Event launcht jetzt jetzt auch, also wenn die Folge online kommt, ist das äh, Event schon gelauncht, ähm, hoffe ich. Und ähm, Genau, uh ich freue mich, euch alle begrüßen zu dürfen. Tauscht euch aus, trefft euch mit Leuten, vernetzt euch, hört Podcast-Folgen, gebt mir Tipps, was ich besser machen soll, beziehungsweise worüber ich mal sprechen soll. Und wenn ihr eine spannende Gastgebergeschichte habt, wie Felix eine hier heute war, dann schickt mir da auf jeden Fall gerne auch den Kontakt rüber. Ich äh, liebe es, mit Gastgebern mich auszutauschen, die Geschichten zu hören. Und ich würde es gerne wieder mehr forcieren, auch hier im Podcast, dass wir über die einzelnen Geschichten sprechen, ganz ungetrieben von zwanghaftem Erfolg hoher Skalierung und vielen Einheiten, ähm, da hat jeder seinen ganz eigenen Weg und seine ganz eigenen Ziele und ich finde das extrem beeindruckend, mich inspiriert das selber sehr, ähm, die verschiedenen Geschichten zu hören. Deswegen an der Stelle auch nochmal ganz dickes Dankeschön, Felix, dass du deine Geschichte mit uns hier heute geteilt hast. Es war mir eine Ehre, dich als Gast hier zu haben und ich freue mich, dass du Teil der Community bist. Du hast das allerletzte Wort des äh, Podcasts und das überlasse ich dir und danach sage ich schon mal ein Auf Wiedersehen.
1: Ja, vielen Dank. Also es war echt cool. Es hat richtig viel Spaß gemacht, mit dir den Podcast hier aufzunehmen. Liebe Gastgeber, wenn ihr noch nicht gestartet seid, startet damit. Es ist ein cooles Business. Es ist toll, einfach Gäste zu haben, die begeistert sind. Das gibt einem auch verdammt viel, wenn man einfach anderen Menschen Freude macht. Von daher, startet euer Business, guckt, dass es funktioniert, dass es läuft und ihr habt mit Kelvins Community so eine tolle Community, die euch auch unterstützen kann. Und ja, also von daher, könnten wir starten, es kann eigentlich nicht viel passieren.